0: That the 2024 season comes to an end. Mit diesem Meme, oder wie auch immer man das nennt, wollen wir die letzte Folge des Ringcasts, die Folge 65, heute am 26.12. starten. Ja, äh, 65 Folgen haben wir über Herr der Ringe gesprochen, 65 äh, ereignisreiche Folgen, wo wir auch eine Entwicklung durchgemacht haben. Und diese Entwicklung... Äh, Dürfte ich natürlich mit meinen zwei Kollegen, dem Max.
1: Ja, guten Abend. Äh, guten Abend, ja. Frohe Weihnachten, ja. Hallo.
0: <lacht> Und äh, dem Bernd, der hier auch mit dem Namen Cash <lacht> <Pesh>, äh, <lacht> im Programm <lacht> drin ist. Genau. Ähm, ja. Ende 2023. Ende 2023. Äh, Ende des. Ringcast, so wie ihr ihn bisher kennt ähm, und mhm. das erste Mal mit einem neuen Aufnahmeprogramm voll ja. nostalgisch jetzt hier hoffen wir, dass es also. klappt äh, und ja, ich bin schon ein bisschen nostalgisch, ich habe zwar heute halt gar nichts vorbereitet, ich mache das alles Freestyle so wie eigentlich schon immer
1: <lacht> ähm, <lacht> oh, ja. obwohl am Anfang am Anfang habe ich noch mehr vorbereitet ja, da
2: hatte äh, unser Experte auch noch drei sein. Bücher ja. jedes Mal mit dabei
1: ja, das, das stimmt <lacht> Die stehen im Regal, also sie sind immer griffbereit.
0: Ja, äh, was wollen wir denn heute überhaupt machen? Äh, es, gibt, wird kein, es wird keinen richtigen Rückblick geben, was im letzten Kapitel passiert ist. Es wird kein, kein Ausblick geben, was im nächsten Kapitel passiert ist. <lacht>
2: wir sind ja fertig. Was machen wir heute eigentlich? <lacht> ich total ja, also ich glaube, äh, ähm, ja. also zumindest bei mir, ich... Wir haben, wir haben ja jetzt jedes Kapitel immer so einzeln besprochen und so ein bisschen Einzelbetrachtung gemacht. Wir hatten uns das Kapitel gefallen. Ähm, wir hatten am Ende von jedem größeren Buch auch mal so ein bisschen über das, über die, über die, also die inner, innerhalb von Herr der Dinge, diese Aufteilung gesprochen, dann ein bisschen weiter ausgeholt. Aber so eine ganz allumfassende Wertschätzung, wie hat es uns jetzt eigentlich gefallen, dieses ganze Buch, dieses ganze, äh, diese Ganze Geschichte, das hatten wir halt noch nicht. Und ich denke, also ich zumindest, ich habe da ein bisschen Redebedarf, wie denn, es denn mir jetzt mit 64 Folgen, die wir über das jedes einzelne Kapitel hatten, äh, nochmal zu sprechen, mit einem Blick auf das gesamte Buch.
1: <lacht> da hat sich das schon seelisch und moralisch darauf vorbereitet, Tolkien in die Pfanne zu hauen. Nee, das
2: gar nicht. Also. Also ja, ich werde vielleicht auch ein paar kontroverse Dinge sagen ein paar negative Dinge, aber ich, also, das ist vielleicht eher so ein Thema für später, aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen zwiegespalten, wie ich dieses Buch finde, muss ich ehrlich sagen, ja.
1: Die Bücher eigentlich ja. fast, okay, ja. <lacht> ja die Bücher bzw. das
2: Gesamtmeister, äh, das der Gesamt Dinge. <lacht> das meiste das, meiste, das meiste <lacht> extra weggekattet. Ähm,
0: ja, ich, ich würde aber tatsächlich vielleicht schon ganz kurz einen Ausblick äh, auf die Folge geben ähm, also ganz unvorbereitet sind wir Das war ja so ganz unvorbereitet zu mir nicht, das war ja eigentlich ein Witz Also wir wollen halt natürlich wie Bandes in der letzten Folge, die ich mir gerade eben noch beim Pizzaschneckenbacken ähm, angehört habe, gesagt hat Ich muss noch
1: Muffins machen
0: ich muss äh, ungefähr in zehn Minuten kurz runter in den Ofen, sonst werden sie schwarz. <lacht> <lacht> ähm, genau, hat Bernd gesagt, wir wollen eine Gesamtwürdigung ähm, des Werkes vornehmen heute. Und das machen wir einfach mal und schauen wir mal, wo uns das hintreibt, weil ähm, ja, äh, wir ja alle jede Folge den Mount-Abschweifung bestreiten. Ähm, Genau, und dann lohnt es sich auf jeden Fall für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bis zum Ende dran zu bleiben, weil am Ende werden wir einen kleinen Ausblick geben, was denn als nächstes passieren wird, äh, wie wir wie wir ähm, weitermachen, weil wir machen weiter. Äh, es gab schon den einen oder anderen ähm, aus der Tolkien-Community, die schon gesagt haben, wir schauen mal, was passiert, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, dass wir diesen, dass ihr weitermacht. Ähm, ich glaube, der Tim hat es mal gesagt.
1: Mhm, ja. Yeah. Äh,
0: Genau, und wir werden auf jeden Fall weitermachen, aber vielleicht ein bisschen anders, aber das, äh, sagen wir erst am Ende, weil sonst schaltet ihr vielleicht alle jetzt ab und da haben wir mal gar keine Böcke drauf, dass ihr jetzt aufhört, <lacht> uns zu hören. Ja, genau, ähm, möchte einer von euch trotzdem, obwohl ihr jetzt, obwohl wir kein Kapitel-Recap machen, möchtet ihr trotzdem durch die Folge führen,
2: einer von euch. Sub, sub, ja gut, also, sub, sub, äh, also Philipp, du hattest uns ja zur Vorbereitung ja auch ein paar Punkte geschickt, die wir auf jeden Fall ansprechen sollten. Vielleicht.
0: Die, die ich selber aber nicht mir überlegt habe, sondern ich mache okay. Freestyle.
2: Okay.
0: Dann führt Bernd. Wobei, wobei ich habe <lacht> ich hab, ich hab über eine Sache, weil manche, manchmal muss man vielleicht auch ein Gespräch starten mit einer Sache, die... Ähm, die einfach abzuhandeln ist. Ich habe euch ja gefragt, was euer Lieblingskapitel ist, euer Lieblingscharakter, euer Lieblingsbuch von den dreien ähm, und auch das Ganze andersrum. Und ich möchte heute starten mit meinem negativen Lieblingscharakter okay. im Buch. Ähm, und ihr dürft jetzt einfach beide mal ganz kurz raten, welcher Charakter jetzt kommt. Oh, Im Buch. Also im
2: Film wäre es, glaube ich, klar, Elrond. Ich glaube, da hatte ich auch hier, der hatte ich, glaube ja, glaub ich, hier ich auch, krass auch krass. ziemlich <lacht>
1: Ja, aber der Max? kommt ja nicht so oft vor. Okay. Ähm, oh, ich sage... Theodin.
2: Okay. Dann hast du äh, eingeloggt. Ich, also ich glaube, Baumbart könnte es halt auch bei dir sein. Wobei das vielleicht dann eher das schlechteste du? Kapitel ist, als der schlechteste Charakter. Und dass da drin vorkommt, ich bleibe bei Elrond.
0: Okay, also dann äh, kriegt Bernd auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Ähm, hey. Also, äh, genau, handelst wir mal ab. Also ich habe mir zum Beispiel, als ich mir vorher die Folge angehört habe, die wir letzte Woche aufgenommen haben, als er dann noch mal vorkommt, hatte ich noch mal so ein so Vietnam-Flashback. <lacht> Und ich habe mir das so gedacht, Alter, was ein Scheißcharakter! Also man muss ja hier mal Rings of Power zum Beispiel Muss man in den Schutz nehmen, da ist eigentlich ziemlich cool äh, Aber bei Ausnahmsweise mal Aber hier im Buch muss ich schon sagen Dass er es äh, Einfach geschafft hat in der kurzen Zeit In der er war, mich einfach so Negativ zu beeinflussen Dass ich mir dachte, was ein was Spaß Sagt man nicht
1: was Vielleicht warst du aber auch ähm, Negativ vor Wie sagt man Nein.
0: Ich bin ja auch jemand, der sich wirklich gerne auch vom Gegenteil überzeugen lässt. Ähm, ich bin auch jemand, der zugeben kann, wenn er falsch liegt. Aber in diesem Fall bleibe ich auf diesem auf, diese, auf diesem Standpunkt stehen. Ja, stehenden Fuß ist, bleibe ich auf diesem Standpunkt stehen, dass der äh, Elrond mein Minuscharakter ist, den ich nicht mag. Und dessen Auftreten ich nicht mag und ich es auch nicht leiden kann, dass er so viel redet. Weil dieses Kapitel mit dem Rad, das war einfach lang.
1: Die, die, das, was wir extra zweigeteilt damals ja, haben. Weil,
0: ja, weil es sind ja dann am Ende sind's tatsächlich 63 Kapitel, weil wir haben 64 Kapitel gemacht und wir haben eins gesplittet.
1: 63? sicher? kann aber eigentlich nicht sein. Warum? Oder?
0: Oh, jetzt ist meine mein yeah, Pizzaschnecken fertig.
1: Philips Pizzaschnecken ja. verbrennen.
0: Okay, ihr dürft jetzt kurz zwei Minuten drüber diskutieren, wenn ich mir die Finger verbrenne, was ihr dazu sagt. Okay.
2: Gut, also da ich... Da, ah, Max kommt wieder zurück. Sehr gut. Du bist wieder ja, da. Ich bin wieder
1: da. Ich, bin wieder da. Okay. Ich, bin, ich hab nur schnell das Buch geholt, weil ich habe mir gedacht, okay, so ganz unvorbereitet ja. kann ich jetzt nicht hier
2: dastehen. stehen. Okay. tatsächlich, ja. das ist doch eine komische Kapitelanzahl. Wir hatten doch eigentlich pro Buch jeweils zehn Kapitel und im letzten neun.
1: Ja, das dachte ich nicht mich auch. Ich dachte, ich dachte das wir 59 haben.
2: Die Frage ist... Nee, die Rings die of haben Power haben eingezogen. wir nicht
1: mit eingezogen. Den Prolog hat mir pro ein Den Eigenes Prolog, der ist nochmal... Ja. Ah, erstes Buch ah, hatte zwölf Okay Ja, das, das letzte ähm, Flucht sofort, also 12. Also Prolog haben wir 13 23 Dann hat das ja. dritte Buch hatte 11 Also haben wir äh, 34 Dann das vierte hat wieder 10 Also 44 Vier, äh, Ja, 54 Und dann nochmal 9 okay. ja. 63, so passt es genau man, ich, hatte, ich hatte das nicht mehr auf dem, Schir auf, auf dem Schirm, dass das erste ich auch nicht.
2: Mehr. Ich, 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 ich dachte tatsächlich, die haben alle den gleichen Aufbau, alle zehn. Also ich war auch ein bisschen, äh, obwohl du es mehrmals erzählt hast, dass es das letzte nur neun haben wird, dann doch äh, fand ich auch sehr komisch. Weil ich dachte eigentlich, Tolkien ist jemand, der für den diese Struktur mit so festen Kapitel eigentlich was Relevantes ist, wenn, wenn er sich ja auch an. Äh, so älteren älteren Erzählungen orientiert mit so ganz Fashion-Strukturen. Ah, ja.
1: ja. also äh, das, das erste Buch geht bis äh, Flucht zur Furt. Also bis Bruchthal. Das zweite Buch war von Bruchthal bis äh, Path Garden, also ähm, okay. Amon Hain. Das dritte Buch war dann äh, von Boromirs Tod bis hin zu der Palantir. War der Palantir schon?
2: Äh, also da, wo,
1: wo, wo Pippin Ich glaube, das war schon da, wo Pippin äh, den Palantir in der Hand hält. Ja. Viertes Buch war dann das erste Mal, wo äh, Frodo und Gollum und Sam ihren Einstieg hatten, das war dann von Smergolds Zähmung, also von den Emin Mühl bis hin zu die Entscheidungen von Meister Samweis, das war also bis hin zu Kankra. Ja. ja. Das fünfte Buch war dann eben Minas Tirith bis hin zu ähm, die Schlacht vor, vor dem Schwarzen Tor, und das sechste Buch war dann nochmal von Kirif Ungold bis hin zum ja, Grauen Antwort Schrägstrich Schicksalsberg.
2: Okay.
1: Ist echt krass. Also ähm, du hast schon in der Hälfte des kompletten Buches Szenen, die im Film, in der Verfilmung in Teil 3 vorkommen.
0: Ja, also das hat man ja aber öfter davon auch.
1: Ja, ja aber es äh, erstaunt mich immer wieder.
2: Wobei ich glaube,
1: und außerdem passt es genau mit den, mit den Kapiteln, weil wir haben jetzt 65, ja. richtig? Ja, 65, doppeltes Kapitel von Elrons Rad und dann passt es mit den Kapiteln.
2: Okay,
0: ähm, Okay. apropos Elronds Rat, findet ihr Elrond
2: auch doof?
1: Nee, nicht Also direkt. der
2: recht leidenschaftslos, was Elrond begeht, also weder positiv noch, sonderlich negativ aufgefallen bei mir, muss ich sagen. Okay.
1: Da finde ich Galadriel schon ein bisschen ah, ja, schwieriger.
2: Kage, Go, Alter.
1: Obwohl die ein cooler Charakter ist.
2: Philipp, wolltest du noch was so zu Eldon als schlechtestem Charakter noch äh, sagen? Oder können wir dann, wenn du da mit der Kategorie angefangen hast, bei uns beiden, also bei mir und Max, weitermachen? Ähm, okay. Nee,
0: aber ich würde gerne noch was anderes sagen kurz. Ich habe nämlich gerade meine Pizzaschnecken rausgebracht. Äh, runtergebracht und meine Katzen rausgelassen. Und habe dann den Briefkasten aufgemacht.
1: Oh, das ist geblitzt.
0: Und nein, und da kam gerade mein Set zur DKMS-Registrierung. Uh! Äh, und ich wollte es nur kurz hier loswerden, weil uns ein paar Leute anhören, macht es auch. Max und mich betrifft es im persönlichen Umfeld.
1: Ja, ich bin schon registriert.
0: Und ich fände das cool, wenn das... Oder finde das... Schön, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, das
2: zu sagen. Möchtest du denn die sagen Abruktion noch kurz erklären für die Leute, die jetzt nicht spontan wissen, worüber du, wo du sprichst?
0: Die deutsche Knochenmarkspende.
1: Und auf, Spätchen rein, Spender sein.
0: Genau. Nur, dass ich das jetzt hier kurz loswerden wollte. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja. ist ein Thema, das Wir mir am Herzen liegt gerade. Oder allgemein. Genau. Okay. Ähm, welcher Charakter in Herr der Ringe würde sich am ehesten zur DKMS registrieren?
1: Ich sag's Sam. Ja, ja. das kann ich so unterschreiben. Gut. <lacht> <lacht> Gollum. <lacht> Gollum, ist, Gollum ist der Erste, der es braucht. So vom Gesundheitszustand, mäßig. Ähm, ja, würde ich mal sagen, also ich würde jetzt sag's jetzt erstmal so, äh, Schlechtester Charakter, würde ich sagen, habe ich gar nicht so einen äh, richtig, der so raussticht. Jedoch würde ich sagen, dass ähm, Mary in den, Fil in den Büchern ziemlich kurz kommt. Dass das Augenmerkmal eher auf Pippin, Sam und Frodo liegt. Und dass Mary derjenige ist, der am weit, am ehesten hinten dran ist und äh, klar hat, das mit dem. Äh, wie er Hexenkönig letztendlich verletzt und wie er durch den Fangorn führt und so weiter, aber das sind auch seine, seine einzig großen Taten und Pippin ist halt der, der junge, naive keine Ahnung was, Hobbit, der halt Scheiße baut und dadurch mehr ins die führt, aber ich finde es irgendwie cool gefunden, wenn Mary mehr ähm, ja, ich finde den Charakter eigentlich zu cool dafür, wie für wer eigentlich ein Buch abgehandelt wird, finde ich. Okay, also ist es besser. dein
0: Lieblingscharakter oder ist es der Charakter für dich, der dann zu kurz gekommen ist? Weil das sind vielleicht. Am mich zu kurz gekommensten ist. Am, am zu kurz gekommensten. Das ist auch ja.
2: absolute deutsch. Am, deutsch
1: am, am überhaupt. zu kurz gekommensten. <lacht> also wenn ich
2: gerade machen. in der Kategorie ja. weitermache, also der Charakter, der mich jetzt rein aus der Buchsicht, wenn ich jetzt nur das Buch gelesen hätte, wahrscheinlich am meisten gestört hatte, war halt schon. Oh, ich fand diese... Nee, 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 nee. Ich fand tatsächlich diese Baum... Also Baumbart tatsächlich einen leicht anstrengend Charakter, den zu, den zu lesen, beziehungsweise die Interaktion mit ihm zu lesen, das, das, das hat mich in dem Kapitel und der Charakter selber schon etwas gestört gehabt. Äh, wie ich, glaube ich, auch in der entsprechenden Folge dann mhm. öfters mal gesagt habe. Mhm, aber wenn ich jetzt tatsächlich...
1: Nur nicht so hastig, Bernd. Nur nicht so hastig. Also, ich finde aber, dass dieses,
0: dieses Kapitel schon auch, also vielleicht assoziiere ich das jetzt auch einfach mit Bernds, Bernds innerem Rage. Was? Aber, <lacht> ähm, aber ich fand irgendwie, für mich birgt dieses Kapitel eine gewisse Komik.
1: Ja, das soll es ja, glaube ich, auch.
0: Ja, ja, aber also, und da muss man dann dahingehend sagen, also das ist natürlich irgendwie auch, da kam ja noch Gandalf zurück, glaube ich, der dann, ich weiß glaube, das war dasselbe Kapitel, der dann irgendwie plötzlich wieder den allwissenden Gandalf gespielt hat und plötzlich nee, alles Nee, das wusste. war ein
1: Kapitel drauf. Okay, aber also weiß.
0: diese Anmaßung von beiden Kapiteln war, glaube ich, ich glaube, für Bernd ein rotes Tuch und für mich auch ein bisschen, weil Bernd ja allgemein, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Bernd den Charakter Gandalf mag, so an sich. Aber die Rolle, die Gandalf einnimmt, nicht mag. wäre jetzt einfach mal meine Theorie, die ich hier aufstellen würde.
2: Äh, ja, also klar, also der Charakter Gandalf, den finde ich jetzt eigentlich auch ganz gut in dem Buch. Ich finde es halt von so einer, wenn man, wenn man das jetzt so ein bisschen äh, von den Charakteren weggeht und auf die große Handlung geht, finde ich es halt schwierig, wie 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 die Handlung passiert beziehungsweise was die Treiber der Handlung sind. Also dass es hier nicht äh, aus der Geschichte sich natürlich ergibt, dass irgendwelche Personen irgendwas wissen und dann handeln, sondern das göttliche Wesen Gandalf kommt, weiß, weiß einfach, was der Plan sein muss, um die ganze Handlung voranzutreiben und das sich nicht natürlich irgendwoher ergibt. Es ist nicht, weil Gandalf hat irgendwelche wichtigen Dinge erfahren, hat mit den richtigen Leuten gesprochen, hat, hat irgendeine Art von Erklärung oder die Information hat, sondern Gandalf weiß es halt. Und kommt und treibt dann so als, ja Gandalf weiß alles und deswegen treibt er, weiß den ganzen Planverfahren, deswegen weiß er auch, wie er genau reagieren muss und treibt die ganze Handlung voran, indem er einfach äh, alle Leute dazu hinbringt, seinem Plan zu folgen, der diametral Saurons gegenübersteht. Und ich finde, es schafft der Film vielleicht sogar noch ein bisschen besser, den Charakteren, die in dem Buch sind, auch selber handeln zu lassen, also aus einem eigenen Antrieb und nicht nur Gandalf sagt, das muss passieren, also, also macht es jetzt alle mal und kommandiert die ganzen Leute in der Gegend rum, sondern die Leute, die Personen führen eine eigene Handlung durch, die selbst von den Personen mhm. auskommt, was besser funktioniert für mich als Geschichte.
0: An, an, der, Stelle, an der Stelle mal eine, eine Frage an sich. Glaubt ihr, dass... Gandalf der Charakter ist, mit dem sich Tolkien... Also wenn ich jetzt Tolkien auf einem Stuhl vor mir sitzen würde, ich ihn fragen würde, mit welchem Charakter kannst du dich am ehesten identifizieren? Oder siehst du dich am ehesten selbst? Puh. Also ich würde die, die Statements abliefern, dass es Gandalf ist.
1: Also dass du dich am meisten mit Gandalf identifizieren... Nein, 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 nein,
0: nein, das Tolkien. Ach
1: so. Tolkien, Ach so, Tolkien sich Tolkien.
0: am ehesten mit...
1: Das würde ich, weiß nicht, ich glaube, ich würde ich nicht so unterschreiben. Weil ich, ich glaube, die, die, also ich weiß, die Beziehung zwischen Sam und Frodo ist, glaube ich, das ist ziemlich Bedeutsames für Tolkien gewesen. Und er hat ja, glaube ich, auch mal, ich weiß jetzt klar, ich glaube nicht, dass Tolkien sich mit irgendeinem da wirklich, äh, wie hast du gesagt, äh, sich, äh, hättest du es gesagt Max, gehabt?
2: Man Hat dich gerade nicht kurz gehört, was du gesagt hast? Ja, du hast gerade, das hatte ich gerade nicht gehört.
1: Okay, also ich hoffe mal, dass das jetzt, weil vorhin habt ihr bei mir auch gelegt, ich hoffe mal, dass das jetzt nur also jetzt das haben wir das Problem dich wieder. ist. Ähm, okay, ich weiß auch nicht, was los ist, aber eigentlich äh, Internet ist alles da. So, kurz räuspern. Ähm, Du hattest gemeint, weißt wenn du warst
0: gemutet, um dich zu räuschen und danach sagst ich äh, habe mich gemutet, um mich zu und ja, dann weil, war das weil nicht ich, subtil.
2: Weil, ja, aber die Pause weil würde, würde ich im Zweifel draufschneiden, deswegen ah, war das jetzt etwas unnötig. Ach so, stimmt. Ja, die, also wenn es halt raus, tatsächlich ein paar Sekunden Stille gibt, dann, dann <lacht> muss das ja eine Aufnahme nicht unbedingt drin bleiben.
1: Tolkien hat, glaube ich, soweit ich weiß, mal erwähnt, dass für ihn der wirkliche ähm, Held der Geschichte eigentlich Sam ist, weil Sam ja, so boden glaub, ist. Ich glaube, Philipp
2: meint nicht, wer der Held ist. Ich glaube, Philipp meint...
0: Nein, ja, einfach, wo ist mein Char meine Tolkien-Charaktereigenschaft am ehesten reingeflossen? Mit wem identifiziert sich Tolkien am meisten? Weil, wenn du ein Buch schreibst, ich glaube zum Beispiel, dass ähm, er zum Beispiel in Gollum vielleicht auch irgendjemand aus seinem persönlichen Umfeld vielleicht gesehen hat oder in der Art und Weise wie Pippen und Mary sind, dass er einfach zwei gute Freunde hatte, die dann so ein bisschen reingeflossen sind. Ich weiß nicht, ob ihr Brooklyn Nine-Nine gesehen habt, die Serie, übrigens äh, Rest in Peace, Andrew Brogger, äh, der Schauspieler, äh, der den Captain Holt spielt. Ähm, da gibt es die Szene, wo Terry Crews, also oder Sergeant Terry Jeffords, ein Buch schreibt für seine Kinder und da fließen alle seine Arbeitskollegen im Prinzip mit ein. Und ihre Charaktereigenschaften. Ähm, und ich kann mir das, also ich kann mir das, klar natürlich Tolkien, unfassbar kreativer Kopf und, und auch eine, äh, ein, eine kreative, kreative Person sondern das Gleichen, Aber ich denke trotzdem, dass man eine, eine gewisse ähm, Vorbilder hat, wenn man ein Buch schreibt und dass man dann, dass er dann auch so gewisse Gesichter vor Augen hat, so wie eben auch ein Regisseur, wenn er das Buch liest, Gesichter vor Augen hat, die dann aber vielleicht auch abweichen von dem, was Tolkien gesehen hat, einen äh, Film, Film dreht und und castet und also so, also so dieses, man hat da, ich glaube, wenn man ein Buch schreibt, hat man schon immer jemanden vor Augen und das fließt dann auch mit ein, klar natürlich, also zumindest in der ersten Fassung. Ja, also, welcher,
2: also bei welchem der Charaktere hat sich praktisch Tolkien selber in das, in das Werk reingeschrieben? Also welcher, welcher Charakter bzw. welche Geschichte spiegelt eigentlich so den Autor selber wieder, meinst du wahrscheinlich? Also so hätte ich dich jetzt nämlich verstanden. Und aber ich weiß. Ja, da hast du es ziemlich gut. Oh, und das weiß ich halt nicht, ob das wirklich Gandalf ist, weil Gandalf. Ich glaube, Gandalf habe ich immer so ja, das Gefühl, das ist halt, to Tolkien Tolkien muss halt die Geschichte irgendwie vorantreiben und äh, Gandalf ist halt die Person, mit der die Geschichte vorantreibt. Ich finde das, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich die Person ist, mit wo er sich selber reingeschrieben hat. Also wenn, dann fände ich vielleicht am ehesten halt noch wenn dann vielleicht Frodo, also gerade dieses, äh, der, der, der Charakter, der hier aus dem, wie Tolkien aus dem, aus dem etwas behüteten England plötzlich in den Ersten Weltkrieg geschmissen wird und dann auch nicht hundertprozentig so gut wieder zurückkommt und dann seine eigene Geschichte verfasst. Also praktisch sein, äh, wie, wie, also vor allem dieses halt am Ende, Frodo schreibt den Herr der Ringe, also seine, seine eigene, eigene Autobiografie über die, über die Erlebnisse, die diese, diese Geschichte sind. Ich finde da, also in diesem letzten, letzten Handlungsstrang Frodo erzählt praktisch den Herr der Ringe über sein eigenes äh, Mitwirken, finde ich, kommt vielleicht dem vom Tolkien, also dass er sich da so ein bisschen selber reingeschrieben hat, fände ich jetzt.
1: Ich weiß, also ich kann die Frage schwer beantworten. Ich würde klar. ich weiß, kann, kann gar nicht sagen, dass Tolkien irgendjemand, sich mit irgendjemandem dort identifiziert hat, sondern dass er halt einfach die kompletten Sachen ähm, ja, verarbeitet hat, die er ja, die er, wie sagt man, ja, die er erlebt hat. Und ich weiß gar nicht, ob er sich mit irgend vielleicht Vielleicht hat er schon Vorbilder für irgendwelche Charaktere und Personen gehabt, das auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass er sich selbst äh, irgendwo vor... Sozusagen ich muss auch hat sagen, es Figur. gibt, glaube ich,
2: Autoren, wo, wo man das auch wesentlich deutlicher merken würde. Also äh, kurz vielleicht zu einem anderen Buch. Ich habe ja schon öfters mal von Brandon Sanderson verzählt gehabt. Äh, ja, auch Fantasy. Science-Fiction- und Jugendromanautor in einem, beziehungsweise Superheldenautor. Und es gibt halt einen Charakter, der praktisch in jedem seiner großen Fantasy-Werke auftaucht, der halt auch so wie er so ein bisschen der, der Geschichtenerzähler ist, der halt in der Geschichte über die Werte von Geschichtenerzählen erzählt und was, dass man da so eine Moral mitbringt oder eine, oder eine bestimmte Überzeugung mitbringt. Der hat auch ein sehr ähnliches Auftreten, wie er in seinen eigenen Vorlesungen äh, bzw. Videos hat. Das heißt, also ich meine, der würde es wahrscheinlich nie selber sagen, aber es ist schon recht offensichtlich, dass dieser Charakter so ein bisschen äh, ihn selber darstellt in dieser großen Welt, der, der, der immer seinen, seinen glaube ich, auch persönlichen Standpunkt als Charakter mit in die Geschichte einbringt. Ja,
0: wo, wobei das Tolkien ja auch tut durch seine Weltanschauung und seine Kriegsanschauung und ja. da, da haben wir ja auch schon ganz, ganz oft drüber gesprochen ähm, so über, über das Thema äh, Krieg und warum er Sachen so geschrieben hat wie er es wie geschrieben hat und solche Themen ähm, ja. vor allem
1: bei den Schlachtszenen.
0: genau, genau vor allem bei den Schlachtszenen. danke für die, für die Komplettierung meines Arguments, Max
1: ja, da nochmal kurz eine Anmerkung. Ich hatte ja, ich glaube, dies läuft. Die letzte, ich hatte ja eine, eine, eine Kooperation, beziehungsweise war ich zu Gast bei Hör die Ringe und da haben wir ähm, unter anderem über die Pelle und gesprochen und da nur nochmal auch eine, eine Empfehlung an die Hörer und Hörerinnen, die es bei Hör die Ringe, glaube ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Folge hieß. Äh, da war auch dann noch die Annie von der Tolk, von der deutschen Tolkien-Gesellschaft dabei, das war sehr interessant. Also das sind, glaube ich, zwei Folgen kommen daraus, weil das eine sehr lange Aufnahme war. Aber das war ähm, ultra interessant, was da alles ähm, ja.
2: erzählt wurde. Also ich meine, zum, zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade sind, äh, da ist bis jetzt ja nur die erste Folge veröffentlicht worden, die wir anhören konnten. Und ich finde, das hat sich schon gelohnt. Ich bin Gespannt, weil wenn unser, wenn der hier vor, kurz nach Weihnachten erscheint, dann müsste ja auch die zweite Folge davon schon rausgekommen sein, oder Max?
1: Mhm, die ist am, also die erste Folge, ich sehe es gerade, die ist am 6. erschienen, die heißt Es kracht vor der Stadt, die Wirkungen auf den Pelennor. Ähm, und ich glaube, Hör die Ringe lädt alle drei Wochen hoch. Dann müsste das ungefähr passen. Ich kann mal gucken. <lacht> Sechster, ja, die müsste am 27. rauskommen.
2: Okay. okay. Ja,
1: dann müsste das ungefähr passen. Also, wenn das passt, dann, wenn das wirklich so ist, dann müsste morgen, ja. weil unsere Folge erscheint ja am 26.12., müsste morgen die nächste Folge rauskommen von äh, Hör die Ringe. Ja, dann kann man die sich die direkt
2: an, am zweiten Weihnachtstag die vier Stunden <lacht> <lacht> insgesamt anhören. <lacht>
1: Ja, 27. ist ja nicht mal der weitere Weihnachtstag, aber ja. Ach stimmt, ach stimmt. Das waren vier, ich glaube, viereinhalb Stunden haben wir aufgenommen. Das war echt, ja. Das war echt äh, wild. Ähm, ja, wir haben jetzt über unsere über unsere äh, Nichten, wir sind immer wieder sehr abgeschweift, aber wir haben, ich merke, wir haben eigentlich, glaube ich, nur vier Punkte aufgeschrieben. Ja. ja, vier Punkte. Und wir haben jetzt mit einem Punkt schon <lacht> fast eine halbe Stunde <lacht> Stark. Ähm, wir haben noch nicht über unseren Lieblingscharakter gesprochen. Ähm, das würde ich einfach mal gleich direkt vorne wegnehmen. Und zwar ich bin immer der Fan von, klar sind die Hauptcharaktere richtig cool, aber ähm, ich finde Faramir im Buch unglaublich sympathisch und äh, auch seine Charakterentwicklung richtig cool. Und deswegen würde ich fast als, ähm, ja, als Lieblingscharakter im Buch ist es Faramir.
2: Also, der wäre bei mir auch relativ hoch äh, angesiedelt gewesen. Ja, ja. ja das würde ich jetzt auch ja. sagen. Klar. Ja. Mhm. Ja. Ja. ja, immer, das was, er sagt. immer ja. das, was der Max, der Experte, <lacht> sagt. Der hat hundertprozentig recht. <lacht> Schade, Marmelade, weil ich nicht. jetzt gleich gesagt <lacht> Ja, ich finde. Ich fand es aber tatsächlich schwierig, hier einen Lieblingscharakter zu identifizieren, weil ich finde, im Buch hat, weil im Buch kommt die Charakterisierung von vielen Charakteren halt schon etwas kurz. Und ich finde, viel von den äh, Charakterisierungen, die man halt so mit den Figuren verbindet, kommt halt wahrscheinlich schon eher aus dem Film. Also ich meine, so Gimli Legolas, da kommen die coolen Szenen halt aus dem Film, nicht, aus, nicht unbedingt aus dem Buch. Der zählt trotzdem nur als einer. Ja, ist klar. Also, der, gibt's denn, gab es denn auch im Buch? Das, was der, dein Zitat nee, gerade, das mit der. Äh...
1: Nee, die zählen ja auch nicht im, im, im Buch, die ihre Erschlagenen. Oh, ich dachte, ich. Das ich ist dachte, nur ein Gag, das, der reingeht. Ich rein glaube, sie machen es einmal
2: bei Hams Klamm. Aber auch nur, nur aber, einmal, aber dass, äh, dass, dass das einmal passiert, dass äh, Legolas da glaube ich mehr erschossen hatte. Aber das ist kein so Running Gag, der sich, äh, der sich yeah. durch den Film zieht, dass die in so einem e ewigen Wettkampf drum sind, wer ist jetzt der bessere Kämpfer von den beiden.
1: Ja, äh, das, mir ist nur gerade das Zitat eingefallen, weil ich habe jetzt letzte Woche Dienstag habe ich äh, mit, mit einer mit meinen Kollegen den dritten Teil angeguckt, weil die eine Kollegin hatte noch nie Herr der Ringe gesehen und das konnte ich natürlich nicht auf mich sitzen lassen. Und innerhalb von äh, drei Jahren Studium haben wir gesagt, schaffen wir das auf jeden Fall, alle drei Filme mal anzugucken. Sie fand den dritten Teil am besten. Ach,
2: okay, das ist jetzt, äh, ja. Nachvollziehbare Meinung auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich noch kurz meinen Lieblingscharakter dann sagen darf, äh, ich glaube Sam tatsächlich, weil der zumindest aus der der im Buch auch am meisten Charakterisierung erhält, beziehungsweise am meisten, da bekommt man auch wirklich aus Buchsicht was über diesen Charakter mit und wie der, wie der diese ganze Handlung erlebt und wie er es auch so ein bisschen Charakterentwicklung im Buch äh, hat, was, was bei den anderen rein aus Buchsicht halt etwas blass geblieben ist.
1: Mhm der kann ich kaum von nachverstehen. Ich habe ich hab jetzt extra mal nicht zusammengenommen, weil er ist ein echt cooler Charakter. Ähm, Philipp, wie sieht bei dir aus? Ich
0: würde auch mit Fahrrad mehr gehen.
1: Ja, immer <lacht> das, was der <du> ja sagt.
0: Ihr <lacht> ja, Pümmel <auch> noch.
1: <lacht> äh, ja, ähm, euer das... Wir haben es ja hier, das Lieblingskapitel haben wir noch aufgeschrieben. Äh, wir machen ja immer das Schlechte zuerst. Bei euch wird wahrscheinlich das schlechteste Kapitel das Kapitel mit Baumbart sein, würde ich jetzt mal schätzen.
2: Oder? Oder nicht? Äh, Philipp, möchtest du zuerst? Okay, also das so, so rein von der... Inszenierung her wahrscheinlich das Baumkaufkapitel, ja, weil, weil mich halt Baumbar also weil mich dieses Kapitel halt. ich, ich Also ich, ja, da, das versucht einen bestimmten Witz da reinzubringen, der scheitert halt bei mir komplett. Also ich ich, 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 fand, ich fand das halt nicht lustig. Ich fand das einfach nur anstrengend und nervig. Ähm, ich glaube, von einer rein erzählischen Punkt ist es tatsächlich das Kapitel, wo. Der wieder auferstandene gandalf auftaucht und dann einmal den gesamten plan von sauron äh, runter erzählt weil er drüber nachgedacht hat was denn was denn saurons Handlungsmotiv sein kann das war für mich schon erzählerischer tiefpunkt weil er also ja gandalf ist da gandalf hat gedacht gandalf erzählt jetzt die ganze handlung okay so, so viel dazu, dass es hier einen wichtigen, guten Spannungsbogen äh, jetzt noch gibt. Und es hat, also im, im Film ist es ja auch schon ein epischer Moment, dass Gandalf hier wieder auftaucht. Das hat mir diesen Moment, den ich, äh, der im Film sehr cool ist, halt auch so ein bisschen verdorben. Das schwingt da, glaube ich, auch so ein bisschen mit, dass, dass hier so die Filmerwartung etwas enttäuscht wurde im Buch.
1: Aber das macht er doch auch im Film. Im Film steht er doch auch zum Schluss da und sagt, äh, dass Sauron Angst hat und so weiter.
2: Ja, im Film finde ich, fängt ja, im Film ist es halt ein bisschen besser dadurch, dass halt auch andere Charaktere dann eine eigene Meinung haben und sie die eigene Meinung auch gegen Gandalf mal äußern dürfen. Also sei es äh, beispielsweise sei es jetzt Theoden, der im Film auch tatsächlich eine eigene Meinung hat und sich gegen Gandalf gegen Gandalfs Rat entscheidet und äh, also beispielsweise die ganze Helms-Klamm-Geschichte im Film ist ja die Entscheidung von Theoden und nicht die Entscheidung von Gandalf. Der hätte ja was ganz anderes gemacht. Und dass es halt den Film Personen gibt, die auch eine andere Meinung als Gandalf haben dürfen, die sie auch umsetzen, das gibt dem halt nochmal so ein bisschen, bisschen eine andere Handlung als jetzt, der, als jetzt der Buch Gandalf. Der kommt nach, der kommt nach äh, Edoras, Vertreibt Klimaschlangenzunge und macht dann genau das, was Klimaschlangenzunge ihm die ganze Zeit vorgeworfen hat, dass jetzt Gandalf allen Leuten Befehle gibt, wie es denn jetzt ablaufen soll. Und Theo, den dann ganz doktorisch, halt einfach alles macht, was Gandalf ihm sagt.
1: Ja. Also, stimmt, das ist, war ja im, im, im Film. Stimmt, da sagt er dann noch Gimli: äh, Sie fliehen in die Berge, obwohl sie hier bleiben sollten und kämpfen sollten. Stimmt, die fünf, die fünf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das wäre auch bescheuert. Also, da kann ich Theoden verstehen, warum sie nach Helms Klamm gehen und nicht in Edoras. Ja, bleiben. gut,
2: im, also im, im Film ist ja die Idee von Gandalf, dass, äh, also Eomer ist ja da mit seinen Leuten im Exil. Und Gandalfs Idee ist, er soll jetzt sofort Eomer um Hilfe bitten und äh, und dann mit Theoden, äh, mit Eomer gemeinsam äh, die Urukai angreifen auf einer offenen Feldschlacht und halt direkt aggressiv vorgehen. Und äh, was ja Theod dann sagt, er glaubt nicht, dass Eomer ihm verzeihen kann, äh, beziehungsweise dass Eomer ihm, Eomer ihm tatsächlich zur Hilfe eilen wird. Und deswegen tritt er die Flucht äh, nach Helmsklamm an, weil er auch dann sagt, von Eomer kann, äh, äh, erwartet er jetzt keine Hilfe mehr und das ist die Zuflucht seiner Väter. Da, da hat das folgt der Rohirrim immer Zuflucht gefunden, hat, das versucht er jetzt auch. Da verlässt er sich lieber auf die, auf die Mauern von Helms Klamm, als jetzt irgendwas anderes.
1: Ja. Ähm, warte, dann waren wir ja voll im Kapitel, genau. Das war bei, ja, bei mir, war das äh, Kapitel, was mir am wenigsten gefallen hat, muss ich ehrlich sagen, die letzte Beratung. Und zwar, weil das so ja, einfach nur so ein Monolog. Gandalfs einer Seite war, was jetzt zu tun ist. Und dann am Schluss äh, entscheidet Aragorn, ja, okay, passt. Also ich fand, dieses, dieses Kapitel hätte nicht extra, ein, ein, also hätte nicht ein extra Kapitel sein müssen. Das hätte man noch mal an das Kapitel davor. Ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht wie es hieß. Ähm, Leute, lass mich schnell nachschauen. Dun, 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 dun. Ja. Äh, das hätte man noch an die Häuser der Heilung ransetzen können. Dieses, diese Beratung da letztendlich im Ministerit vor, vor dem äh, vor dem Buch, äh, vor dem, vor den Stadtmauern in dem Zelt, glaube ich. Und das wird auch in, im, im Film ist das ja ganz, ganz kurz. Also es ist ja nur in der Extended Edition eigentlich zu versehen, ähm, wo sie da letztendlich im Thronsaal miteinander reden. Und das war's. Also genau so hätte ich das auch äh, besser gefunden. Vielleicht, wenn man, na klar, noch ein bisschen mehr Erklärung, dass der Leser nicht denkt, hey, warum, warum gehen die jetzt da nach äh, Mordor? Aber dass man daraus eine extra ja, gibt, es halt macht, Wie, wie angekündigt
2: wird. auch die letzte Beratung gewesen wäre, dann hätte es vielleicht auch funktioniert. Und nicht der, die, der, der letzte große Monolog. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, aber trotzdem, ja, das wäre das wär, das wär viel spannender gewesen, hätte man dann da verschiedene Möglichkeiten dargestellt, wie, wie die hätten noch agieren können. Zum Beispiel, ja, okay, wir, kommen, wir greifen jetzt doch Minas Morgul an und dann vertritt der seine, seine äh, Interessen und dass man so innerhalb des Kapitels merkt, wie jemand, der bessere Argumente hat, den anderen zu überzeugt. Das ist so eine Art Diskussion, aber das war einfach nur, ja, wir machen das, 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 das. Let's go. Daher fand ich das Kapitel jetzt... Äh, Hi. Oh, ich habe mal
2: Kredit geäußert. Haben, haben wir dich auf die dunkle Seite <lacht> der Macht gezogen.
1: <lacht> da war ich doch schon immer. <lacht> Philipp, äh, No-Hate-Kapitel. Ja, ich würde es ein bisschen
0: generalistischer sagen. Und zwar der ganze... Das ganze Geplänkel am ja. Schluss. <lacht> Die letzten paar Kapitel, also dann muss ich sagen. Uh, das ist sehr wie ein kaugummi Also, das ist ja wirklich äh, der Abschluss vom Abschluss vom Abschluss vom Abschluss vom Abschluss vom Abschluss vom Abschluss. Abschluss. Da denke ich mir, alle, muss das sein? Äh, Bei einer durchletzte Folge gesagt, dass man das auch einfach irgendwann abschneiden können hätte. Ja, das, Und das sehe ich eigentlich auch so.
2: Ja, also ich, also. Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde es halt tatsächlich, wenn man jetzt dieses ganze Buch sich anschaut, halt auch echt schade, weil ich meine, dieses Buch, also ich meine, so viel Platz, wie für diesen Abschied verwendet worden ist. Dieses Buch hätte an vielen Stellen nochmal mehr Zeit sich nehmen können für, für Einzelhandlungsstränge, für die Charakterisierung von Einzelhandlungssträngen, vielleicht auch für alten Interagieren zwischen verschiedenen, zwischen verschiedenen Charakteren, die auch was 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 äh, noch mehr Spannung mit reingebracht hätten oder man mehr emotionaler in die jeweiligen Charaktere investiert gewesen wäre, wenn man da noch mehr von denen mitbekommen hat. Und man hat halt so viel Platz dann für diese ewig langen Verabschiedungen. Ich hätte jetzt was... Ja,
1: er wollte halt jeden, jeden, jeden Charakter, jeden Charakter zu, oder er ja, ist Charakterstrang, genau, wollte man noch zu Ende bringen. Das find, Im Ansatz finde ich das eine gute Idee.
0: Weil ja, da aber dann machst du dann so, mach's ja okay, Sorry, was aber dem? dann mach's anders.
1: Ja, ja, klar. Ist, also,
2: muss ich ehrlich sagen. Da hätte halt man ein bisschen mehr Zeit in die. Also ich meine, es war ja auch Tolkiens Entscheidung, dass er so viele tausend Charaktere einführt. Man hätte, man hätte, man hätte das ja auch vielleicht. Eventuell reduzieren können und sich dann für die wichtigen Charaktere, die noch üblich geblieben sind, auch die entsprechende Zeit nehmen können.
0: Ja, zum Beispiel Legolas und Gimli. Und dann musste man aber noch trotzdem, obwohl er das macht, hat man trotzdem noch einen ellenlangen Anhang schreiben müssen, wo man da, da nochmal beschrieben musste, was dann am Ende, am, am Ende, am Ende mit denen passiert ist.
1: Ja, das ist ja. Klar, ja, für das Zeitalter, würde ja, aber so das ist ich so sagen. Das ich, einen Anhang, also, das ähm, macht
0: keinen Sinn, Entschuldigung.
1: Ja gut, es gibt aber auch... Ja Gut, du kannst es so und so rausspinnen. Also, irgendwann muss Schluss sein. Und wahrscheinlich waren das noch seine letzten Überlegungen oder sowas, die er hatte. Ich meine, Tolkien hat, glaube ich... Ja, also... Äh, nee, ich glaube, 12 zwölf, zwölf Jahre hat er, glaube ich, am Herrn der Ringe geschrieben.
2: Ja gut, also, ich finde... Ich find, von ja, ich finde, man merkt diesem ganzen Werk an, er hat sich halt sehr viele Gedanken darüber gemacht, über jeden einzelnen der Charaktere und auch sehr viel Hintergrund und was passierte noch in Zukunft mit denen und wie sind diese in der ganzen Welt eingeordnet. Das merkt man ja an jeder Stelle, dass, dass da sehr viel Hintergedanke dabei war, was hat denn das alles in dieser großen, weiten Welt zu bedeuten, die er da erschaffen hat. Es... es Gefühlt fehlt ihm halt so ein bisschen das Geschick dabei, diese ganzen Gedanken in einen spannenden Roman zu verfassen. Weil gefühlt hätte hätten viele Dinge auch einfach eine, eine, eine Enzyklopädie über die Welt Herr der Dinge sein können. Also gerade, gerade jetzt, was Philipp meinte, die, die Anhänge, da hat er ja einfach nur eine kurze Enzyklopädie. Äh, noch zu jedem Charakter geschrieben. Und ich diese dieses Hintergrundwissen, dieses Hintergedanken, die Lore halt in den eine, in Roman zu packen, der eine Geschichte, der der eine spannende Geschichte mit lebenden Charakteren erzählt. Das hat es, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert, würde ich mal sagen.
1: Ja, dann, dann musst du aber dann, glaube ich, für jeden Charakter fast ein eigenes Buch schreiben.
0: Ja, 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 auch Leute, du könnt, die das machen.
1: Ja, du könntest, also, das wäre auch mal eine Idee. Da gibt es vielleicht bestimmt auch irgendwelche ähm, Fanfiction oder sonst was, dass du Aragons Leben, das ist, da du erfährst ja eigentlich relativ viel über Aragons Leben, dass du das von Anfang bis Ende in dem Buch hast. Das wäre auch mal eine interessante Sache. Und wirklich mal nur aus der Sicht
2: von Aragorn. Ja, gut, also, ich meine, wenn man jetzt äh, so Richtung Filme schaut, das ist ja das, was die erste marvel Phase gemacht hat, also die, hatte, die hatten ja jeden Charakter einzeln aufgebaut und dann in einem großen zusammenhängenden Berg, also den, wie hieß denn der jetzt nochmal? Die, die Avengers, ja, nee, die Infinity-Saga. Also den ersten Avengers-Film, genau, wo dann plötzlich alle
1: ja, ja, passt, ist aber trotzdem schon Infinity-Saga.
2: <lacht> wo dann halt tatsächlich jeder dieser Charaktere, die man halt schon <lacht> kennt und die, deren Charakter man kennt, halt dann Aufeinander geschmissen werden und dann miteinander interagieren. Also, ich meine, das ist, glaube ich, das, was. Also, ich meine, sowas hätte ja bestimmt auch sehr gut funktioniert, wenn man halt äh, hier schon die Charaktere kennt und dann nur das in diesem Buch halt hätte verpacken müssen, wie die miteinander dann interagieren, was denn passiert, wenn die jetzt aufeinander stoßen.
1: Ja, ich merke, wir haben dann noch echt äh, viel. Äh... Gesprächsbedarf, aber äh, angesichts, dass wir noch ein paar Sachen zu überlegen haben, ähm, würde ich jetzt einfach mal hier sagen, ja. <lacht> 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 ähm, man merkt, dass wir, also um es mal auch mal schöne Sachen zu sagen, ähm, so Lieblingskapitel ist es ja nicht alles, also wie sagt man, wie steht es im Buch geschrieben, nicht alles, was Gold ist, glänzt? ne? Kann man eigentlich auch auf den Herrn der Ringe beziehen, weil er ist schon golden, aber er glänzt halt nicht an überall. Ähm, für mich wird es wahrscheinlich jetzt... Okay, das ist eine Frage an euch. Welches Kapitel denkt ihr ist mein Lieblingskapitel? Weil wir haben ja, wir haben ja eigentlich fast zu jedem Kapitel immer gesagt, wie wir die, wie die, wie wir die Kapitel, Kapitel klassen. Ich <lacht> Nein, nicht immer. Am Anfang war es auf jeden Fall so, aber gehen denn nicht mehr.
2: Ja, Philipp, hast du eine Idee, was sein Lieblingskapitel also, sein könnte? Nö.
1: Meins ist eigentlich ähm, Kapitel 4. Geradewegs zu den Pilzen. Oder auch, äh, ich glaube dreimal Mann hoch, fängt auch schon an. Also einfach diese ganze Verfolgungsjagd bezüglich der Naschool in Auenland. Das sind äh, die Kapitel für mich, die ich, ja, wo ich mich immer wieder drauf freue. Okay. Weil die so ein Max Spitz hört, sich, äh,
0: hört sich immer nur die ersten paar <lacht> Ja, genau.
1: <lacht> nee, ich hab, äh, die haben immer so einen speziellen Reiz für mich, diese Kapitel. Ich weiß, weiß auch nicht, ich kann das ganz äh, schlecht sagen, wieso, aber ich finde die, ähm, klar, die Charaktere der Naskul extrem interessant, aber auch dieses, ähm, dieses schleichende Gefahr, die sich im Auenland dort ausbreitet, eben durch die, durch die Reiter, äh, dass dieses, diese Unbill, wie sagt man, ja, das, das heile Auenland, dass da doch nicht alles so heil ist, wie es letztendlich ist. Und dass das, ähm, ja, infiltriert wurde, ohne dass es irgendjemand mitbekommen
2: hat. Gut, was du, glaube ich, auch was du auch immer gesagt hattest, äh, am Ende und am Anfang von jedem Kapitel, beziehungsweise vor jeder Aufnahme, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. <lacht> also ich glaube, ich kann so ein bisschen nach... Und dann wart ihr enttäuscht. Ja, gut, ist ja nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube, bei dir hat man, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Vorfreude angemerkt, dass du jetzt wieder Herr der Ringe lesen darfst. <lacht> ja, anhören, ja. Ja, gut.
1: Also ich wurde, vor kurzem, ich wurde vor kurzem gefragt von einem Kollegen von mir, hast du eigentlich jemals Herr der Ringe gelesen? Ich ist mir so, nö, wieso? <lacht> ich habe es nur angehört. Ich habe nie das Buch komplett durchgelesen. Klar, Passagen schon, aber ich habe es nie von Anfang bis Ende durchgelesen. Okay.
0: Das finde ich witzig. Mm.
1: Ja, Philipp, was ist eigentlich dein? Was ist dein Lieblingskapitel? Also, was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben? Positiv, nicht negativ. Obwohl die positiven Sachen ja nicht so leicht in Erinnerung bleiben wie die negativen.
0: Äh, ich mag, mag die, die Verfolgungsjagd-Passagen, wo, wo die Jäger unterwegs ah. sind. Das mag ich zunächst, das ist ein cooler, cooler Part.
1: Wo auch eben mir das erste Mal auftaucht. Ja.
0: Das finde ich gut.
1: Was hat dir daran so besonders gefallen?
0: Ich weiß nicht, ich mag ein, ein, einmal diesen, diesen Wechsel der Perspektive, weil du es ja einmal aus aus, äh, aus Marys und Pippins Perspektive hast. Und dann mag ich die, die Art, was man da über die Orks erfährt. Und ich finde, da merkt man auch einfach zu, in dem Stil, merkt man, wie, wie gut das äh, Tolkien gelungen ist, da diese Hatz zu beschreiben zu so diesem Druck, der dahinter ist und wie die unter Strom sind äh, und wie die ja, wie die Gas geben müssen. Ja. Dass sie dahinter herkommen, das finde ich cool. Und da finden halt Charaktere auch statt, die, sagen wir mal, das Kapitel über also Arago, äh, das Buch über Aragu ähm, Sam, äh, <lacht> äh, <lacht> Mary, <lacht> Pippin, Legolas und Gimli, die ein bisschen weniger stattfinden, finden da ziemlich statt. Okay.
2: So. Mhm. Ja, ist es dann auch eine eins, eins der Teile aus dem Film, die du gut findest? Oder jetzt äh, tatsächlich vom Buch her? Aber Im Film ist
0: natürlich auch gut, weil dann die Musik natürlich auch ziemlich geil gemacht ist und da gibt es ein paar lustige Sprüche und ähm, es ja, steht wieder Fleisch jetzt... auf dem Speiseplan.
1: Ja. Was mit ihren Beinen? Die brauchen sie noch nicht mehr. Ach, Markus, so ja. bist du nur, wenn man dich einmal ja. braucht. Genau. Ähm, ja. Bernd.
2: Das, ist, das ist äh, wahrscheinlich eine sehr kontroverse Wahl. Äh, tatsächlich im Buch ich fand ich Elrons Rat tatsächlich eigentlich ganz gut. Also ich. Mir war, <lacht> mir war das klar, dass du das sagen <lacht> würdest. <willst. lacht> nee, ich fand, äh, Okay.
1: Okay. Deswegen haben wir eine Doppelfolge gemacht, dass du extra viel reden kannst. Ja, ja, genau. Nee, das ich,
2: war's. Nee, nee ich, 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 ich fand halt. Ähm, also ich finde das, was, was Tolkien gut macht, ist ja diese große Hintergrundgeschichte aufbauen, diese große Welt aufzubauen. Und Elrons Rat nimmt sich halt dann auch wirklich mal die Zeit dafür. Das fand Philipp halt viel zu viel Zeit. Ich fand, ich, ich fand das halt spannend, äh, dass er sich dafür halt die Zeit nimmt und dann halt tatsächlich diese Völker, die jetzt da im in, äh, in, in Bruchtal zusammen... Ja im Bruchteil zusammengekommen sind auch mal wirklich ein ja, mal wirklich einzuführen also tatsächlich hier dann äh, die Perspektive von den El von den Zwergen von den Elben dass das große hier zusammenläuft und halt so eine ganz große Welt am Anfang aufmacht wo man halt merkt es sind nicht nur die es ist nicht nur die kleine Abenteuergeschichte von den Hobbits die jetzt äh, mit einem magischen Ring durch die Gegend stiefeln sondern es ist halt eine große Welt, in der viele Dinge passieren und viele Dinge passieren, die jetzt auch über den Horizont von so einer reinen Abenteuergeschichte hinausgehen werden, wo halt auch noch viel, es geht um die große Welt und es geht um die Königreiche und die, und die Völker, die darin leben und wie sie sich praktisch zur Wehr setzen gegen die große Bedrohung aus dem Orsten. Und das fand ich halt, also das fand ich das, das war halt ein cooler Moment in, in dem Buch und dass sich halt auch das Buch hier wirklich mal wirklich viel Zeit dafür genommen hat, diese Welt auch ein bisschen, bisschen anschaulich zu machen, beziehungsweise die Charaktere aus dieser Welt äh, auch mit einem mitzugeben.
1: Mhm. Wo vielleicht der ein oder andere Leser, der es jetzt zum ersten Mal liest, sich denkt, what the fuck? <lacht> So ungefähr. Ähm, gut. Äh, was haben wir jetzt? Haben wir noch? Äh, als letztes steht bei uns jetzt noch, bevor wir zu unserem großen ähm, Wie geht's weiter kommen? Äh, steht auf unserer Agenda noch, welches von uns, den von den drei Büchern uns am besten gefallen hat. Beziehungsweise welches uns nicht am besten gefallen hat. Oder halt am schlechtesten gefallen hat. Dementsprechend. Und da ist meine kurze Frage: Teilen wir auf in 1 bis 6 oder in 1 bis 3?
0: 1 bis 3, 1 bis 6 kriege ich nicht hin.
1: Okay. Ähm ich kann das gar nicht so, also bezüglich sagen, was hat mir am schlechtesten gefallen oder was hat mir am besten gefallen, ich kann das so gar nicht beantworten, weil es jedes. Buch würde ich fast auf gleiche Ebene stellen, ähm, weil jedes Buch seine Stärken und Schwächen hat, also sowohl wie, also jeder Teil, sowohl Zwei-Türme-Gefährten und die Rückkehr des Königs, ähm, ja, aus diversen Gründen, weil manchmal hat man natürlich Kapitel drin, die einem mehr zuliegen oder welche, oder Passagen, die einem sehr gefallen, ähm, und dann hat es wieder natürlich manche Sachen, wo man sich denkt, ja, muss das jetzt sein? Weil, wie zum Beispiel bei mir, die letzte Beratung, wie gesagt, braucht man nicht, aber ich finde trotzdem das äh, fünfte Buch, beziehungsweise den dritten Teil mh, sehr gut, weil jedes, jedes Buch so seine, seine Hochphase hat. Weil im dritten Teil ist natürlich die, die Schlacht um Minas Tirith und wie das dann letztendlich da alles abläuft. ja Der Ritt der Rohirin, Ähm. Das Komplette, also wie gesagt, ich kann da, mir, man merkt es, mir fällt es ein bisschen schwer, mich da äh, kurz zu fassen oder beziehungsweise jetzt auf den Punkt zu kommen. Ich kann mich da gar nicht festlegen, welches da Lieblingsbuch oder welches schlechtes Buch ist. Für mich ist das Buch so, wie es jetzt vor mir liegt, eigentlich
0: top. Also ich würde tatsächlich äh, das ein bisschen unterschreiben. Ich finde das nämlich total schwierig. Bei den Filmen kann ich eigentlich ein relativ klares Ranking machen, welchen ich nicht am besten finde.
1: 3, 2, 1?
0: Wobei eins auch seinen Charme hat, aber sagen wir mal so vom Entertainment und von der Kurzweiligkeit her... Ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welchen von den drei Filmen ich gucken müsste, äh, würde ich sagen die drei, weil er mich am meisten entertaint so und kurzweilig ist auch. Und wenn jetzt aber die DVD von der drei kaputt wäre und ich nur eins und zwei hätte, dann würde ich die zwei angucken und nicht die eins. So. Ähm... Bei den Büchern finde ich das aber irgendwie schwierig, weil die alle, also deswegen habe ich gerade auch nochmal überlegt, ob das so gut war, dass wir das in 1, 2, 3 unterteilt haben und nicht eins bis sechs. Weil die ja schon auch die Teile, also das ist ja mir am Film, Film so gar nicht bewusst, also wenn man den Film nach dem Buch machen würde, dann wäre am Anfang, da passt es noch, nur Hobbits, dann die Gefährten und dann teilen sie sich ja auf im zweiten Teil und da hat man ja im Prinzip neun oder zehn Kapitel nur die Perspektive von den Hobbits, glaube ich. Ja. Und dann äh, yep. die Perspektive von den Jägern. Wenn man das im Buch so machen würde, dann hätte man ja im Prinzip eine Stunde lang Frodo und Sam und dann eine Stunde lang die Jäger und, und, und die, die gejagt werden. Ähm, und da ist eine ganz andere Dynamik drin. So finde ich aber zum Beispiel auch im Buch gut, dass man da einen Knopf dran macht und nicht immer hin und her wechselt. Wobei ich das bei Game of Thrones zum Beispiel auch mag. Dass ich diese verschiedenen Schauplätze habe, wobei ich hier ja eigentlich nur zweieinhalb Handlungsstränge habe eigentlich. Zweieinhalb, weil Frodo und Sam und die anderen, die fließen ja wieder zusammen. also die Jäger und die Gejagten. so ja. Ähm und Aber das ist so alles in sich schon irgendwie schlüssig. Klar, natürlich geht es so ein bisschen auf und ab, aber deswegen finde ich das auch ein bisschen schwierig. Vielleicht wäre es dann trotzdem der dritte Teil oder das Ende, wobei ich dann das Ende vom Ende wiederum wieder ein bisschen schwach finde. Wo dann der dritte Teil hinten raus so
2: Absorb. <lacht> uh, also das schlechteste Buch, der ist, glaube ich, bei mir tatsächlich finde ich tatsächlich das schlechteste. Also das, uh, man kommt halt, also ich bin jetzt jemand, der als erstes die
1: Warte was? Das, das schlechteste Buch ist also auf jeden Fall wirklich das schlechteste. <lacht> das schlechteste, sorry. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> das
2: Genau, was ich halt finde, man kommt aus dem Film mit so hohen Erwartungen halt rein, beziehungsweise erwartet auch einen epischen Abschluss von 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 dem Buch und ich finde das Buch hat halt also ist also wie du meintest der das Ende Ende das zieht sich halt wie Kaugummi äh, beziehungsweise will halt nochmal ganz andere Dinge erzählen als äh, als äh, äh, die epische Geschichte, sondern es will halt noch mal, ja, die Leute müssen sich noch verabschieden und es geht darum, dass, dass es den Leuten schlecht geht, äh, nach, nach so eine Reise schlecht geht und das es killt so ein bisschen den Spannungsbogen, dieses, das letzte geschriebene Buch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, genau, denn das zweite Buch, wo halt diese verschiedenen Dinge aufgemacht werden, also wo sich Frodo und Sam von der Ringgemeinschaft abspaltet und die Ring, die verbliebene Ringgemeinschaft dann auch so und so ihre eigenen Handlungsstränge so ein bisschen aufspaltet, die wir dann ab, abwechselnd haben mit, äh, da passiert was, da passiert was, wie läuft denn, wenn es, es jetzt passiert wieder. Was. Es passiert was. Ja, es <lacht> läuft wieder zusammen und man merkt, wie, ja, es ist schon die große Überschneidung dazwischen, wie schon das da kommt. Das funktioniert, finde ich, tatsächlich als größerer Handlungsstrang tatsächlich. Etwas besser und hat auch einen ganz guten Handlungs- und Spannungsbogen.
1: Also wenn wir einen Schlussstrich ziehen würden, würdet ihr das Buch nochmal lesen?
0: Puh, weiß nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber auf jeden Fall habt ihr es mal gelesen. Ja, also es, ich finde, es, ist, es ist
0: schon ein, ein Must-Read so. Ja. Das auf jeden Fall.
2: Also ich lese selten Bücher zweimal, äh, nur wenn sie halt wirklich, wirklich was richtig Gutes oder Spannendes machen. Also wenn man beispielsweise in der Serie, also in der Bücherreihe hat das halt nach der nach dem, nach Offenbarung vom zweiten und dritten Teil halt plötzlich der, der erste Teil in einem ganz neuen Licht erscheint, weil man, weil da eine ganz neue Perspektive aufgemacht wird. Und ich finde, das haben wir halt bei Herr Dinge nicht. Also es liest sich ja recht linear, wie Philipp immer mal wieder meinte, vom, vom, Ande, vom Anfang bis zum Ende durch und da kommt nicht der große Reveal, dass, dass man eine ganz neue Perspektive vom Anfang her bekommt.
1: Echt interessant, also bei mir, ich äh, mache ja. oft, also Eragon habe ich jetzt schon mehrmals angehört, Herr der Ringe habe ich schon mehrmals durch. Ich komme irgendwie immer so auf dieselben Bücher zurück. Ich <lacht> mich immer im Kreis. Max, du Gewohnheitstier. Ja. ja, vielleicht, aber vielleicht ja, einfach, weil die Geschichten, ja, ich kann die öfters mehr anhören, ja. keine Ahnung.
2: Max, wenn ich das jetzt noch ganz kurz fragen darf. Ja. Wir, du bist ja. Du bist ja mit, das ist das beste Buch aller Zeiten in unseren Podcast hineingestartet. Wie geht's denn dir jetzt so? Wie, wie, wie findest du jetzt das Buch, nachdem wir uns auch manchmal recht kritisch mit, dem, mit den einzelnen Kapiteln auseinandergesetzt werden? Hat das deine Meinung beeinflusst oder immer noch das Buch aller Zeiten?
1: Also beeinflusst auf jeden Fall. Man, ich habe es anders hab's, äh, natürlich mal anders gesehen und ähm, habe ja jetzt auch selbst mal kritische Meinungen zu irgendwelchen Kapiteln geäußert. Aber ähm, ich würde sagen, es bleibt für mich immer noch das, also nicht das best Book keine Ahnung, dass es überhaupt gibt, aber so wie es jetzt vor mir liegt, ist eigentlich so, wie es ja, ich finde, passt es. Ich würde es nicht ändern wollen, ich würde es aber auch nicht, ähm ja, ich würde es nicht ändern wollen. Ja, gibt ja keine zweite Alternative. Tadam. Gut. Tadam. <lacht> Dann würde ich mal sagen, der Herr der Ringe ist somit abgeschlossen.
0: Ich sag 7 von
1: 10. 7 von 10, okay. <lacht> Wenn wir so eine Wertung abgeben können. Gut, dann sage ich eine 9 von 10. Aber dann habe ich noch keine 10 gehabt.
2: Ja, ich muss, ich muss dann ehrlicherweise sagen, das ist wahrscheinlich eher eine 6 von 10. Ja, bei mir wahrscheinlich auch. Ich habe einfach so 7 von 10 gehört. <lacht> Also ich meine, man, man merkt halt, es hat halt viele Dinge nachhaltig beeinflusst bei anderen Fantasy-Autoren, die man halt ähm, danach liest. Deswegen ist es halt schon ein recht großer Meilenstein, wahrscheinlich halt für die Fantasy-Literaturgeschichte. Aber das Buch selber ist halt echt nur eine 6 und 10.
1: Ja, da, jetzt habt ihr voll mein, 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 letztendlich wollte ich noch was sagen, genau, nee, was wollte ich denn sagen, genau, Herr der Ringe ist abgeschlossen, 5, äh, 65 Folgen haben wir über den Herrn der Ringe gesprochen, wie geht es weiter, was machen wir? Ich Philipp, will sagen, hast du schon angeteasert, ich will sagen, ich will sagen, hast du schon ich will sagen, was wir alles uns überlegt haben, ich will sagen, ja, ja, <lacht> ich weiß, ich hab's gemerkt, der Ringcast,
0: <lacht> der wird weiterhin Ringcast heißen, aber, der bekommt einen Zweitnamen. Ja. Wow. Der bekommt einen zweiten Namen. Uhuh. Max, wie, wie wird der Ringcast... Ähm, wie wird der Ringcast denn heißen? Wie, wir gehen jetzt aufs Standesamt sozusagen und sagen, hi, wir sind Bernd, Max und Philipp.
1: Wir wollen heiraten.
0: Wir wollen heiraten und unser Kind hat, bekommt einen Doppelnamen.
1: Heißt nämlich Ringcast ein... Fantasy Podcast. Und, Und was, be was bedeutet das ähm, für, uns, für euch, für alle? Also, wie wir
0: ähm, ja, fangen an. Genau, warte, kann ich einmal kurz aus. was ausprobieren? Ja, was?
1: Ja. Macht es jetzt? Was tut es? Was, was machst du?
2: Ach, okay, er macht es.
1: Also, es, es ist nichts passiert?
2: Ja, ich wollte jetzt gerade einen Soundeffekt hier von, von der, unserer neuen Soft. Äh, Aufnahmesoftware oh. gerade rein, rein machen, aber ich muss mir noch mal anschauen, wie das genau funktioniert. Okay, also äh, wir werden <lacht>
0: auf jeden Fall diese technischen Probleme bis zum nächsten bis zum nächsten äh, Aufnahme beheben. Ja, aber ein Fantasy-Podcast. Wir haben am Anfang ja mal ganz, ganz groß angekündigt, äh, dass wir verschiedenste Werke auch mit einfließen lassen, wenn wir ja eigentlich schon auch ein bisschen diverser, generalistischer unterwegs sind. Und also, also Max jetzt vielleicht, der ja schon eher der Experte ist, aber vor allem Bernd ähm, äh, hat ja auch viel anderes gelesen ähm, und deswegen ein Fantasy-Podcast, weil wir äh, uns tatsächlich auf verschiedenste Werke auch konzentrieren wollen. Das heißt jetzt nicht, dass wir einfach irgendwelche Bücher äh, Kapitel für Kapitel durchgehen werden, sondern ähm, äh, es wird jede Folge ein bisschen anders sein. Es wird jede Folge ein bisschen anderes Thema haben. Es wird verschiedenste, wir haben es mal ganz... Cool in Module getauft, dass wir jede Folge über so ein bisschen unterschiedliche Themen reden. Mal über, mal über ein Buch, äh, speziell, was einer vorstellt, wie in der vierten Klasse damals, wo man eine Buchvorstellung machen musste. Mal. Ähm,
1: Hallo. Herzlich willkommen zu meiner Buchvorstellung. Genau.
0: Mal, mal über, über spezifische Themen, wie zum Beispiel Trolle oder irgendwas. Ähm, und da wollen wir dann einfach äh, jetzt back to the roots kommen zurück zu dem, was wir eigentlich mal geplant hatten und sagen, okay, wir sind eigentlich eine Gruppe, die sich da schon mit Fantasy ein bisschen besser auskennt und ein bisschen
1: Inter Interessiert genau. sein, so. Und deswegen
0: wollen wir das Ganze ein bisschen öffnen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir zum Beispiel den normalen Weg, den jeder Herr der Ringe Podcast immer macht, erst Herr der Ringe, dann den Hobbit, dass wir den nicht auch noch einschlagen, wenn das der Hobbit äh, nicht mehr Thema sein wird oder das Herr der Ringe allgemein nicht mehr Thema wird, sein wird. Der
1: wird vielleicht mal Thema sein, ja. Genau. aber ähm, wir werden jetzt nicht, wie, wie wir es jetzt hatten, strikt Kapitel für Kapitel für Kapitel durchgehen, sondern jede Folge, klar, wir werden jetzt auch erstmal in den ersten Folgen, müssen wir erstmal gucken, gucken, wie klappt es, wie bauen wir es auf, aber ich glaube, so wie wir es jetzt auch bei unserem, wir hatten es damals noch, also genannt Projekt Ringcast, durch dieses, dieses Projekt hat sich, glaube ich, letztendlich zu einem wirklichen, ja, es ist nicht mehr nur ein Projekt, also es hat sich schon zu etwas entwickelt und ich glaube, das wird jetzt auch nochmal der Fall sein, dass wir mit dem Wissen, was wir jetzt bekommen haben, durch die ganzen Aufnahmen, dass wir jetzt äh das neu starten sozusagen. Ja,
0: also, ähm, oder weiterentwickeln. Genau, also wir haben da auch schon was, das was sein? Design und sonstige Themen angeht, äh, schon uns ein bisschen weiterentwickelt.
1: Könnt auch auf. Ja, gut, man, man, genau, man wird es man natürlich äh, sehen. Ich glaube, diese Folge kommt jetzt noch mit dem ursprünglichen Logo raus, oder?
0: Genau. Jetzt ja? Ist nicht zu viel Spaß. Im, nein, nein, im, neuen, so Jahr, im neuen Jahr wird, wird sich vieles bewegen. Äh, es wird einiges anders, es bleibt aber vieles auch gleich. Und wir haben uns ja einfach ein bisschen seit der ersten Folge auch weiterentwickelt. Ich habe mir ähm, kürzlich auch nochmal so die paar ersten Folgen so mal. Probeweise reingehört. Ich glaube, dass wir alle zum Beispiel mit viel mehr Selbstbewusstsein auftreten. Und dieses gewonnene Selbstbewusstsein werden wir einfach auch nutzen. Was sich nicht geändert hat, ist meine Begrüßung, die ich gefühlt irgendwie immer gleich. Äh, obwohl sie immer anders ist. Ob,
1: am, Anfang, am, Anfang, am Anfang haben wir immer noch äh, geändert. Also, weil jede Folge hat jemand anderes die Begrüßung gemacht. Ja, also. Aber das. Ich glaube nicht, wie lange wir das gemacht haben, zehn Folgen, wenn überhaupt, und ab da warst du dann derjenige, der die Begrüßung ja, hat, also weil wir gemerkt haben, du kannst es irgendwie am besten. Also wir wollen natürlich jetzt
0: nicht, dass das ganze Vogel wild wird, wir haben uns da wirklich auch Konzepte überlegt und der Folgenaufbau wird auch immer, sagen wir mal, wiedererkennbar sein, ähm, dennoch wollen wir einfach ein bisschen, bisschen Themenvarianz reinbringen und dafür könnt ihr euch natürlich auch äh, gerne beteiligen, falls euch irgendwas interessiert, ähm, dann dann können wir da gerne mal drüber sprechen. Und wir sind auch immer bereit für Gäste, was das neue Konzept auch bietet. Ähm, ja. Und äh, ein also Fantasy-Podcast, ähm, unser, unser Steckenpferd ist natürlich Fantasy. Aber also, wenn jetzt yeah. jemand möchte, dass man auch mal über ein bisschen was anderes spricht, wie Science-Fiction oder Harry Potter oder sowas.
1: Ja Harry, ja, Harry Potter ist ja eigentlich eine Art, ist Harry Potter Fantasy. Das ja, das wäre
0: zum Beispiel auch mal eine Frage. Ist Harry Potter Fantasy wäre eine Frage, über die wir in einer der Folgen auch mal sprechen wollen. Aber wir sprechen dann nicht nur über okay, das. Das, 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 das. Schreib's mal auf, Nein. Max. Wir sprechen dann nicht ja. nur über das, sondern wir wollen wirklich auch ein bisschen ein bisschen ähm, ja, einfach Abwechslung reinbringen. Und wenn ihr da Ideen habt oder Themen habt, die euch interessieren, ähm, dann meldet euch gerne bei euch, bei uns in den üblichen Kanälen.
2: Ja, ja das heißt, ich habe dann auch tatsächlich mal, ich habe es ja öfter schon mal von Brandon Sanderson erzählt. Ich glaube, da wird man sich wahrscheinlich auch auf ein paar seiner Bücher mal freuen können, dass ich da mal tatsächlich mal erzähle, wieso ich das so viel besser beziehungsweise mir besser gefallen hat. <lacht> Sehr gut, Max. Man muss, ja, man muss dazu sagen, ja.
1: wir sehen uns, ja, aber ich habe einen ganz komischen Gesichtsausdruck ja. gerade eben gemacht, ja. weil Bernd, ja, ja, weil er findet sich so viel besser. <lacht> <lacht> ja, deswegen ja. musste Bernd gerade lachen. Ja. Leider sieht man uns nicht. Ja.
2: Ja, wobei jetzt hier Riverside, mit dem wir aufnehmen, hat also tatsächlich ja die Möglichkeit, dass wir äh, auch einen Videopodcast machen.
1: Oh Gott.
2: <lacht> falls man ja, äh, die beiden, äh, falls man uns drei halt äh, entweder sehr, sehr müde abends sehen möchte oder sehr nicht so ganz aufgedreht. frisch irgendwann morgens am Wochenende.
1: <lacht> oder irgendwie aufdreht und äh, nach 5000 Kaffees merkt man es direkt bei Philipp, dass er, keine Ahnung, sich 3000 Mal verspricht. Ah, übrigens,
0: <lacht> äh, heißt ja nicht nur, dass wir äh, bei Büchern bleiben müssen, ne? Wir können auch über Videospiele reden und über, weil das sind wir auch, Serien, Serien oder Filme. Ähm, das klingt das jetzt irgendwie klingt so, wie wenn, wenn wir gar kein Konzept haben und einfach uns da ein bisschen treiben lassen wollen. Wir wollen aber schon, oder wir haben da Struktur drin. <lacht>
1: Wir haben was. Ihr erkennst du nicht, aber wir haben es was. Es wird was
0: kommen, <lacht> aber man möchte einfach jetzt auch nicht alles rauslassen. So. Ja. An sich.
1: Also im, unterm Strich kann man sagen, wir gehen, wir öffnen unsere, unseren Blickwinkel. Kann man das so sagen? Gegenüber der kompletten Welt der Fantasy. Ja. Oder nicht Fantasy oder Science Fiction worauf auch immer wir Lust haben, darüber zu reden, was uns persönlich interessiert. Was euch natürlich interessiert, wenn ihr uns ähm, etwas zuschickt, Themenvorschläge, oder einfach einen Bock habt, irgendein Thema, das wir, das wir uns Gedanken machen sollten. Ja. Ringcast, ein Fantasy-Podcast. Da, da, da! Ja. <lacht> <lacht> Abschweifungen werden wir immer dabei bleiben. Ähm, ja. ja. Was bleibt uns noch zu sagen?
0: Es war mir ein inneres Oktoberfest. Nein, es war mir ein inneres... Im Dezember. Ein innerer, ein innerer Bilbus-Geburtstag. <lacht>
1: ich kenne von euch nur die Hälfte halb gut, wie, wie ich kenne würde. <lacht> nur halb so gut wie ihr es verdient. <lacht> genau. Ja. Ähm, ich glaube, wenn von eurer Seite aus nichts mehr ist, wenn ich das so richtig in euren Augen lese. Vor allem bei der Nordernziehung, mich
0: nicht. <lacht> <ja>. <lacht> 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 ähm
1: bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen, ja, den restlichen schönen 26.12. feiert schön vielleicht im Kreise der Familie oder wie auch immer ihr schönen Weihnachten verbringt oder vielleicht feiert es ja auch gar nicht, ist ja wurscht, dann wünsche ich euch noch einen schönen äh, Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im Jahre 2024 wieder beim Ringcast, ein Fantasy-Podcast. Macht's gut, ciao.
2: Ja, ciao, Tschüss, bis dahin.
1: frohe
0: Ostern.